0: 始まりました滋賀15のツボ皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀15です今回のトークタイトルがえらいかっこいいことになってますね過去を解き放ていいっすね一回ぐらいこんなかっこいいセリフ言ってみたいもんですわねただ、えー、今回も例に漏れず言語の話ですから言語について考える時も過去を解き放つ必要があると、まあ、こういった話なんですも、ねまあ、これはどういうことかというと我々が今話している言語、まあ、現代日本語を含め、えー、現在話している言語について考える時はその歴史はまた別個に脇に置いといて考えなきゃいけないと、まあ、そういうことなんですね。もちろん言語っていうのは日々変化していってで先人たちの遺産という形で我々使ってるので、まあ、当然歴史的産物っていうかな、まあ、そういう側面はあるんですけどただ現在話している言語はそれはそれで一つの体系でんまあ個々の要素もそれぞれ歴史はあるけどその体系の中ではその体験の中で機能してる役割っていうかなそういうのがあるので、まあ、歴史はきっぱり分けて考えなきゃいけないと、まあ、そういうわけなんですね。でそれを、まあ、その区別を、まあ、明確にしたのがソシュールという言語学者で、まあ、最も偉大な言語学者の一人ですけど、まあ、ソシュールはそういった区別を「教事体」と「通事体」っていうふうに分けました。教事体っていうのは、まあ、今話してるというかその、まあ、今話してるっていうかな何ていうか時代は問わず一つの体系としての言語を考えるのが教事体で通じ体っていうのはその言語の、まあ、変化ですよね歴史を見るのが通じ体ということです。言言、まあ、言語学通じ言語学学通ととわれることもありますなのでまあ現代日本語は現代日本語で一つの言語の体系として成り立ってるし100年前200年前の言語もそうだし平安時代の言語もそう奈良時代の言語もそうこれは日本語に限らずまあ古英語とかね近代英語とかいろんな言語で成り立つことです。でそういった一つのまとまりの、まあ、言語というかね一つの体系としての言語を研究するのが教授体というか、教授言語学ということになります。これは歴史とは切り離して考えなきゃいけないということです。まあちょっとね、わかりづらいかもしれませんけど、例えばね、最近よく問題になってるのは、夫婦の間の呼び方をどうするかとかいうものですね。主人とか家内とか、こういった呼び方は、なんか主従関係が感じられるとかね、まあ、そういった論争があるわけですよね。でこういったのは言語学的に言うと教授体と通いうか教授言語学の観点から言うとその歴史動向はもう関係なくその例えば主人とか家内っていう記号はその体験の中できちんとしたまあ位置を占めててるっていうか価値があるものなんですよ、ね、でそこにね歴史を持ち込んでしまうのはまあ違うんですけどただここの難しいとこは、まあ、世の中言語学で動いてないので、まあ、いろんな論争になってしまってるんですよね。言語学的には、まあ、そういった議論は意味がないんですけど、まあ、そうは言っても仕方がないって感じなんですね。まあちょっと思いつきましたけど旦那っていうのはあれもともとサンスクリットですからね、まあ、インドの昔の言葉で語源としては寄付のドネーションとかあとは臓器のドナーとかと同じですね与えるものみたいな語源ですねでそれはそれで面白いんですよ面白いですけどそれはそれで研究するのが歴史言語学あるいは通詞言語学と言われるものでただ日本語においては旦那というのはまた別個の役割なっってるってるうかなその個々の歴史を見るんではなくてその記号がどういった価値をその体系内で持ってるかっていうのがまあ教授体がやってることっていうかな教授言語学がやらなななきゃいけないけことなんですねただこれも当然難しいところで言語っていうのは常に過去の異物で先人から受け継いででるものなんですよねだからそこに変化がないわけないのでもっと言うと毎日変化してるんだから何て言うかな変化を変化を含まない体系っていうのはないといえばないんですけどまあそういう姿勢が教授言語学でまあめちゃくちゃ平たく言うと何か単語について問題にする時にその語源を持ち出してどうこういうのはまあ言語学ではまあ間違ってると言ってていいると言かもしれませんね。語源は語源それはそれそれは置いといてその単語がどういった価値をその体系内で持ってるかっていうのが大事なんですよね。僕もこの番組内でいろいろ言語の変化の話とか語源の話とかしてますけどそれはそれですそれはそれで面白いですけどただ一つの言語の中でどういった地位を占めてるか価値があるかかってていいうのはは別に考えななくてはいけません。なんかちょっとうまくしゃべれてねえなうんふわっとしてますけどまあそういうことなんですよねまあ他の例だと、まあ、この間敬語一方向仮説っていうトークをあげたんですけどまあそちらも聞いてほしいんですけどそこでお話ししたものの中にますっていうのはもともとマイラスっっていう謙譲語だったみたたたいな話をしたんですよねただ昔謙譲語だったものが現代日本語では丁寧語となっているわけですよね例えば僕がここで「マイラス」っていうのは昔謙譲語だったんだから今丁寧語で「ます」を使うのはおかしいちゃんと謙譲語として使わなきゃダメだとか言い始めるともうめちゃくちゃですよねまあそういうことなんだよなマスっていうのはもともと丁寧語ではなく謙譲語だったけれども、まあ、それは事実だしそれはそれで面白いけれどもそれを現代日本語の理屈に当てはめるのはまあ間違ってるということですねだから何て言うかな話されている言語を語るのに歴史を持ち込んではいけないということなんですよね。まあこのことが言語学以外の分野にどれほど一般化されるか当てはまるかっていうのはちょっとわかんないですけど少なくとも言語学においてはこの教と通ははっきりけけなくてはいけません、まあソシュールがそういった区別を作ったと先ほど言いましたけどこれもまあ時代的な背景としましてはソシュールが活躍した時代っていうのは比較言語学っていってでまあ主にインドヨーロッパ語族の言語を比較してどういった祖語まあこれは祖先の言語と書いて祖語が考えられるかっていう、まあ、そういったことに重点が置かれてたんですよねつまり歴史言語学の全盛期だったわけなんですよ。そういった時代背景がある中でソシュールは教授体と通じ体を分けて考えななくちゃいけない、まあさらに言うと方法論上は教授体をまず記述しなきゃいけないとかね、まあ、そういうことがあるんですけどまあこの2つの教授と通事の区別っていうのはソシュールの最大の功績の一つですね、まあ、もっといっぱいあるんですけどはいまあそういうわけで今回のトークは、まあ、タイトルが「過去を解き放て」っていうことですけどまあ言語について考えるときはその歴史的背景とか語源とかねそういうのは切り離して語らなくてはならないとまあそういったお話でしたこれは前提としてですね言語というのは一つの体系で個々の要素っていうのはそれぞれ相互依存的でそれ一つでまあ完成されてるっていうかな、なかなかこれもね、うまく説明できないんですけど、まあ、興味のある方はですね、この番組でもたびたびご紹介してる、丸山ブ三郎先生の言葉とは何かっていうのをね、読んでいただけたらと思います。またこちらね、リンク貼っておこうと思いますので。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。では、また次回お会いしましょう。ごきげんよう。